0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论瑞典电池生产商 n o r t h Water 的案例。那么在进入案例正文之前，我们先插播一个广告。关于我们这个节目，大家一般听到的是音频的形式。那么在音频发布之后，通常我们会在公众号“北京读天下”上面去发布我们音频的对应文字。因为需要整理，所以文字版发布的时间一般会比音频版晚个一天到两天。那么，经过一段时间积累之后，我们会将公众号上发布过的这种文字经过整理，再制作成图书出版。现在我们已经有了一本书，叫做《价值创造与商业模式企业案例集》。这本书在。电商平台上是可以买到的。如果大家有兴趣，我们推荐大家到公众号上去购买。在我们的公众号上，每一篇推文的最下面都有这本书的封面，《价值创造与商业模式》。点击封面就可以进入到购买页。市场的标价是68元，我们给大家提供的价格是25元包邮。关于我们的公众号，一般是每周会有一到两次的更新。除了我们节目的音频之外，其他的主要内容就是经管类的新书信息，相当于书讯。我们有一个听友群，这个听友群是开放的。在这个听友群里面，每周我们会发布一本经管类的新书的书讯。这个书一般都是。国外在一年之内出版的，同时在国内还没有翻译出来的，比如说在8月份这一期，啊，现在我们还没有发布，我们已经准备好了。那么这一期我们就一共会有四本新书介绍。第一本是《黑天鹅投资法》，第二本是《沃尔玛追赶亚马逊》，第三本是《报道中国》，它讲的是上世纪40年代末一直到现在。国外媒体驻华记者的工作，是他们的工作情况的一个介绍，而不是八卦。第四本书是《项目制国家和他的对手》，他主要讲的是西方工业化国家的民众为什么会开始转向民粹主义。那这样一个月就会有四本书，有一些书呢，我们会还会独立做一篇呃专门的介绍，就稍微长一点。比如说《黑天鹅投资法》，因为大家对于塔勒布比较熟悉，可能有的人还看过他的书或者不止一本。但是这本书是一个记者写的，它不像塔勒布的书那么样的专业化，比较难懂。另外它里面交代了很多塔勒布的投资故事，包括他管理的这个基金，他的业绩怎么样？然后我们普通人怎么样去使用？是不是能够使用他的物的这些方法等等这方面的内容，我们就会在独立的图书介绍这个推文里面去发布。所以我们的节目基本上是三个形式：一个是音频，一个是公众号，还有一个就是价值创造与商业模式。啊，广告部分就到这里结束了。接下来我们就进入到今天的案例，还是继续讨论瑞典电池生产商 Northvolt 的案例。那么上一期我们其实已经提到了，它是独特的价值主张是环保，就是它可以说打算生产世界上最环保的电池。那在这个背后呢，它其实就是在市场上传播一种新的价值主张。光有汽车的电动化是不够的，因为在生产电池的过程中，本身也会排放大量的二氧化碳。所以，正确的做法是应当对生产过程进行审核，然后来考虑怎么样去尽量减少碳排放。因为电池生产本身，它也是需要消耗大量能源的。生产一千瓦小时的电池，大约需要80到100千瓦小时的电能。那么，他的这项主张有一个特殊的地方在于，在欧洲这个市场上，使用清洁能源有它的便利条件，而且通过使用清洁能源，它和欧洲的政府政策。和产业优势有了非常好的结合，这是在政府这一方面。我们再来看消费者这一方面，在消费者这个地方，我们知道欧洲的民众的民意对于气候变化，它有一个比较强烈的支持啊，所以像环保少女，它也出自于瑞典，这个是不是没有理由的？如果在美国去宣讲 Northvolt 这套理论的话，那么可能它的效果就会差一些，因为美国消费者现在还没有转向电动汽车，大部分的美国消费者使用的还是燃油车。但是在欧洲，特别在北欧情况就不一样了，像挪威，在新销售的汽车里面，基本上燃油车已经退出市场了，全部转成电动车了。那么到了大家都有电动车的时候，你的电动车里面的这个电池本身它生产过程的碳排放就是一个可以。需要消费者来考虑的这样的一个要素，车和车，或者说电动车和电动车是不一样，是有很大不同的。那么，在一个相对同质化的电池生产的这样一个环境中间 ，Northvolt 提出的价值主张就有一定的说服力了。他说，电池生产是能源密集型产业。那么，为了使得我们这个电池生产降低它的碳排放，我们就应该把工厂设置在更靠近清洁能源的地地方。这样就可以解释为什么 Northvolt 第一家工厂——超级工厂——它设在瑞典北部的 s h e l e f t you d 到了北极圈里面去了，因为它能够就近利用当地的水电资源。本身那个地方水电资源是过剩，是要向外输出的。现在他把这工厂建到那个地方去，就可以直接使用这种清洁能源来生产出终端产品——清洁电池。那么在德国也是一样，他到了德国的时候选址是在北部的这个叫做史罗苏伊格赫尔斯泰因这个地方呢，是据说是在德国是有最清洁的能源的，特别是。它的能源的构成有一个很大的部分是来自于风力，而且呢，离它不远，在海的那一边就有丹麦和挪威的清洁电网，这两家电网它是可以有过剩的电力供它使用的。当然，另一个考虑是因为它也靠近汉堡工业圈。从这两个选址来看，它的决策的确是跟它的价值主张是高度一致的。好，现在大家看到了美国的情况。有一段时间，媒体曾经在讨论这个话题 ：Northvolt 会不会在美国设厂？因为美国在拜登政府的时候通过了一项法令——通货膨胀控制法，其实就是补贴这些电池生产商到美国去建厂。美国政府给他的补贴比欧洲政府给他的补贴要多得多。这样的话，就有其他的厂家到美国去利用这个条件，比如说包括挪威的一家电池生产厂。但是最终 ，Northvolt 还是在德国建立了他的第三家超级电池厂。他到了北美洲去，他选的是加拿大，没有选美国。虽然加拿大的补贴并并没有美国那么多，但是加拿大。呃，在蒙特利尔那个地方，它可以利用当地清洁的水电资源。从成立到现在，他建立了几家超级工厂，所有的超级工厂都保持了清洁能源的这种选择上的一致性。不过，这项选择应该说也不能算是一个特别高的竞争壁垒，因为竞争对手也可以这样做啊。比如，我们看宁德时代。宁德时代在四川宜宾投资了一家工厂。那么他在那边投资这家工厂的一个主要原因，是因为电价。呃，当地政府在一个本来已经比较低的电价的基础上，仍然给他一些补贴。而且，宜宾那个地方的电能是水电。按照 n o r t h f o r t 的这个逻辑的话，它生产的也是清洁电池。如果没有这样好条件的话，那么。他还可以到欧洲去设厂。现在宁德也好，特斯拉也好，包括台湾的企业，他们都跑到欧洲去设厂，那不就可以解决这个问题吗 ？Northvolt 除了这样一个价值主张之外，除了设厂、利用清洁电电能之外，它还要在整条供应链上进行重新的设计，这样来提升自己的竞争壁垒。那对于 Northvolt 来说，他关注的两个环节，原材料环节和电池回收环节，大致上来说，我们就可以把它加上生产环节，就是整个电池的生命周期管理。最近可能我们也看到一些新闻，说国内像四川锂矿的马尔康那个地方，锂矿的一个勘探权的拍卖，最后的成交价格。是起拍价的， 1,700 倍还是 1,300 倍？总之是一个非常惊人的数字。那这个价格它其实反映的是整个电动汽车行业上游生产商、下游生产商对于上游材料的这样的一个焦虑。不光是原材料的生产商啊，包括更下游的，像终端用户，通用汽车、梅赛德斯奔驰、大众，当然还有比亚迪，他们都开始直接收购或投资矿山。这个情况在汽车工业来说是一个不寻常的变化，对吧？因为早期的话，像福特汽车，他曾经干过这个事情，就是垂直整合、一体化。那后来的话，汽车工业发展了，大家都知道，这个是表面上看效率高，但是它其实没有灵活性嘛。所以慢慢的话，整个汽车行业就变成了一个水平分工的这么一个局面。但是现在又不同了，啊，现在大家突然意识到了这个原矿的供应并不是理所当然的，所以得自己想办法，逼着这些汽车品牌跑到世界各地去购买这种矿产。n o r t h b o l t 当然，它也有这个考虑，但是它还有其他的考虑，比如说你说要降低碳排放，那么你不光要考虑到生产过程，你还要考虑到你输入的这个原材料，这个原材料本身，它是用低碳方法生产出来的吗？目前市场上的电池生产商在这个问题上还没有考虑的特别多。比如说，他把金属的冶炼环节，冶炼是消费能源的地方，那么冶炼环节如果也像电池生产一样放在欧洲，是不是就可以减少碳排放呢？虽然这个问题没有一个统一的答案，但是 n o r t h f o r t 提出了对这类问题的一个要求。我们看它生产电池，它所用的锂是来自澳大利亚和加拿大的。那么澳大利亚现在的矿叫锂辉矿。出口的时候主要是原矿，比如说到中国来的，它就是用原矿的形式运到中国，在中国来进行冶炼。n o r t h w o l d 他就要求，他当时找的供应商是中国的天齐锂业，所以以前很多人说 n o r t h w o l d 在市场上没有什么竞争力，因为它是还是要通过中国的这个锂的供应商来帮助他解决这个原材料的问题。那么，他要求天气铝业就在澳大利亚本地进行加工，距离采矿的这个矿山只有100多公里的一个地方，然后把加工出来的氢氧化铝运到瑞典就可以了。氢氧化铝它一年的用量是多少呢？像 s h e l e v t 这么大规模的一个工厂，一年的用量也就是2万吨，那就是一船的量。这样呢，它可以避免。长途运输锂辉石这个矿石所消耗的碳排放，还有的原材料像钴，现在国际上钴的原料主要是来自于刚果，但是刚果这个地方情况就比较恶劣了。呃，几乎所有从刚果生产出来的钴，按照所谓的 ESG 的标准来衡量的话，那都是要不就是。安全质量有问题，要不就是剥削工人，要不就是环境污染。n o t p o r t 说他是不会用来自刚果的钴的，那么他现在的钴据说是从芬兰采购的。这是原材料的部分，另一个部分减少碳排放的努力来自于它的工厂设计。啊，现在欧洲要建立一个大型的新的工厂，一般他们都是按照工业 4.0 的标准。其中主要的特点就是大量的使用软件，这些软件可以减少浪费。比如说，计算机视觉的这个识别已经是非常精密了。电池表面上的一些缺陷，人工肉眼是看不出来的，但是用软件就可以很容易的把它识别出来。啊，这样就可以提高这个生产的效率。设备管理软件可以整体上对整条生产线上的设备进行校准。这样的话，如果有其中某一些或者某几台设备需要停机，它可以在整条供应链上调整每个环节的产出和上下游的关系，使得停机造成的产量损失能够得到平衡和补偿。所有的这些做法，最后的结果都是减少浪费，减少材料的消耗。优化输入和输出的管理。他还在内部创建了一个叫做“蓝图”团队。这个蓝图团队呢，他主要是负责设计所有的流程软件。在一个工厂试验成功以后，就可以到其他的工厂进行复制。这有点像特斯拉的那个汽车升级。这些工作都是他。在2018年建成的那个叫 Northvolt 实验室，这个实际上是一个产品研发的实验室，加上一个工业化设施运营的这么一个实验室，其实就是一个小型的工厂。那么在这工厂里面，他把电池设计、流程控制和质量控制团队所有所需要的工作，提前在这个实验室里进行模拟测试，然后再用于全世界的所有的工厂。当然，虽然它有这么一个实验室，啊，有一个工业4点零的工厂，但这些特斯拉也都有啊。其他的企业像中国的企业也可以去做到。所以，人们对于 n o r t h v o r t 始终有一个疑问，就是它的技术能力到底有没有竞争力？我们看，像宁德时代、像比亚迪、特斯拉，这都是典型的技术型的创业公司。他们的领导人往往是技术上出身的，或者对技术有一个比较深的理解。Northvolt 不是这样的，然我们从创业者角度来看，他的创始人兼 CEO Peter Carlson 之前是负责采购和外包业务。Northvolt 给人的感觉是擅长基于独特价值链的运营导向。那么他怎么解决或者回应市场上对他的疑问呢？怎么样来提高自己的技术储备或者提高自己在技术上的竞争壁垒？因为他过去确实没有这方面积累，所以他主要的方法就是两个：一个就是收购，一个就是技术合作。在收购领域中间，市场上引发。一个比较强烈反响的是， 2021年 n o r t h v o r t 收购了美国的一家创业企业，叫做 q u b e b e r g u b e b r 是一家比较新的公司， 2 0 1 5年创建。他们的背景是斯坦福大学，相当于是科研人员在实验室完成了一个技术突破，然后他们出来自己创业了。但它的产品的应用很有意思。一开始并不是用在汽车上的，它是用在飞机上的或者航天工业上的。所以 ，Qberg 最早的投资人是波音公司。那他比像特斯拉这种企业其实往前走了一步，对吧？他直接考虑的是我们怎么样在飞行器上来使用这种电池或者电动飞行器。它的主要技术是可以提高电池能量密度。啊，因为飞行器所要求的这个电池和电动汽车相比，对能量密度有更高的要求。这个技术用到了电动汽车上，就可以减少在同样的动力条件下可以减少电池的数量，或者在同样的电池数量下可以提高续航里程。那 Northvolt 的说法是 ，Kuberg 的技术可以把锂电池的续航里程提高 70%。更重要的是，他通过这项收购，向行业里发出一个信号，就是我不光是一个在瑞典的这样的一个电视生产商，我其实是和瑞和，我其实是和硅谷的这些创业企业有一个比较密切的联系，我能够从世界上最领先的技术研发市场上去购买这种带有竞争壁垒的技术。所以在收购来了之后 q b e r k 不光是一个。研发中心，而且还是 Northvolt 在整个硅谷的招募人才、了解市场这样的一个窗口。那现在我们还没有看到 Cubeberg 的技术是怎么样跟 Northvolt 结合起来的，但是据公司介绍说，这个这个技术应该在他们的工厂里头能够很快得到应用，都是锂电池。kirberg 的这个技术可以在现有的是 l e f t d u 的工厂的锂离,离子制造系统中进行生产。这是收购，还有就是技术合作。呃，我们在前面提到了，它其实是跟整个的作为一个电池生产商，它需要跟整个产业里的其他的利益相关人进行合作，因为它带来了一个新的市场概念。对整个欧洲的电池生产有一种觉醒式的意义，所以其他的这些供应商、工业设备的供应商愿意跟他合作。下游的汽车厂商也意识到了电池生产对于品牌差异化的这样一个战略性影响，所以你看，他和大众合资建设电池工厂，他和沃尔沃合作建立研究中心，同时也建立电池工厂。那这个电池工厂其实就是为沃尔沃的产品特制的，能够增强沃尔沃产品在市场上的竞争性。在大众集团里面也是这样，高性能的车种将更多的采用定制化的 n o r t h v o r t 的电池技术，而大众款的那些，它用的就是市场上的通行的电池。除了这种乘用车之外，它还有商用车，比如说它和瑞典的重型卡车生产商。Scania， 他们两家的合作是生产专门针对商用电池 的， 呃， 针对商用汽车的这种牵引电池。这个在今年已经投产。这些合作中 间， 它其实主要是需要这些汽车品牌来帮助它提供一些技术支 持， 打造或者提高它在市场上的这种竞争力。这是从原材料生产角度来看的。还有一项特别重要的差异化的主张是回收技术，这就是所谓的电池生命周期管理系统。在2017年，也就是它刚刚成立的时候，它就和瑞典哥德堡的一家查尔斯大学共同投资来做一个锂电池的回收计划。这个我们就可以看到了，在创业路径上 ，Northvolt 和其他的电池厂商。出现了一个分叉。一般的厂商首先想到的是怎么样来降低生产电池的这个成本，或者追求那种成提高电池能量密度的这种突破性的技术，也就是把电池生产和电池的功能作为核心技术。但是 Northvolt 在创业的时候就关注把回收产业化作为一项技术来研究。那么，他也对外公布了他的目标：到2030年，在 n o r t h w o r l d 生产电池所用的原材料，要有 50% 是来自回收的。但是，这个工作呢，它是有门槛的。锂电池的回收比例是还是非常低的。从科学杂志的一个报道来看，他说， 2019年的时候，回收的锂电池的比例只有 5%。这样低的比例呢，实际上反映了在整个行业中来讲，要么就是回收锂电池成本比较高，要么就是它的收益不够高。在2020年之前，退役的锂电池的数量其实是数量有限，所以百分之几关系不大。但是现在因为电动汽车的增长速度太高了，所以很快我们就会看到大规模的动力电池的退役。在这个时候，比例就很重要了，一个百分点可能也很重要。那 Northvolt 对这个前景呢是有他自己的一个看法。他说，如果我们能够回收这些电池的话，我们就可以消除供应链上原有的大部分的碳排放，是吧？比如说，他真的能够把回收电池里面的原材料用于生产，跟原材料生产。有关的这一系列的碳排放其实就不需要了。我们国内的学者也有类似的说法。清华大学的欧阳明高教授，他曾经在一个会议上说：“他说，通过物理回收，可以使得锂电池的碳排放降低一半以上；如果结合绿电，可以使整个过程实现接近零碳的排放。”但是这个事情之前没有人做，我们上面提到了是有原因的。Northvolt 等于是要从头建立起一个回收的这样一个体系。那他现在的想法是，电池包，呃，应该是由汽车的生产商他们来统一回收，比较方便。他们也可以做初步的拆解，容易拆解掉的或者容易回收的一些东西，他们可以在这个环节中间处理掉。把剩下的电池电芯交给 Northvolt 就行了。现在就要为这个回收做准备，所以在生产的时候 ，Northvolt 的所有的电池上面就已经带有一个二维码。这个二维码是可以回溯的，也就是说，在 Northvolt 的生产记录中间可以跟踪这个电池它的整个生产过程。那对于回收来说，最重要的是它的生产方式，它里面有什么材料。这些信息在这个二维码里面都有，这样的话可以大大的提高这个回收的效率。回收工厂也建在 s h e l e f t o 和它的巨型工厂在一块 s h e l e f t o 回收工厂每年的处理能力达到 12.5 万吨，这是全球最大的电池回收厂。而且这家厂子不光可以回收 Northvolt 自己的电池。也可以用于回收其他电池。整个市场上退役的电池是一个什么样的规模呢 ？SMP 的有一个数据说， 2025年全球进入回收期的电池大概是120万吨。差不多 ，She Left You 这间工厂的话，如果按现在的这个生产能力，可以处理 10%。一般的回收就是三种方法，第一种就是直接回收，直接回收就是在用物理的方法把它破坏掉，把里面的金属挑出来。这种方法主要回收的是铜和铝。第二种方法就是焦化回收，加热三千度以上，这种方法可以回收钴、镍、铜，但是不能回收。锂和铝，那现在大家最担心的实际上是，不是不是铝供应不上，而是锂供应不上。所以不能回收锂是焦化回收的一个主要的缺点。第三种方法叫做湿法冶金，它可以回收所有的金属，包括回收锂。原材料回收还有一个问题就是提纯。因为电池所生产所需要的原材料是高纯度的，所以你在原材料的回收的时候，你必须能达到一个纯度上的要求。现在 n o r t h w o l t 说他们在实验室里已经开发出事发冶金技术，可以提高，可以提取高纯度的金属。2021年的时候，他宣布首次利用完全回收的金属材料。生产出各项指标达标的电池正极材料，这个宣布呢，应该说在技术上是有意义的，因为正电极材料如果循环使用，可以把电池生产中的碳排放降低 80% 当然，在现实中间具体要做这个事情的时候，还是挺不容易的。比如说，这些电池它不像呃别的一些垃圾，它是有一定危险性的。也有一定的毒性。那么这些电池在回收的时候，为什么他前面说要到要汽车厂来回收呢？因为汽车厂了解他们自己的电池的组装的情况，也有专用的设备可以集中。那也要看地方。过去的垃圾是一种全球性的市场，很多发达国家把他们的垃圾用船运到亚洲这种地方。这种做法呢，在电池上面就不太行得通。电池恐怕是要就地来处理，的，就是很难说想象把它用这种工具运到很远的地方去。拆解电池也是一个现在的技术困难，虽然有机器人，但是机器人只能做那种比较就暴力性的拆解。实际上，现在在 Northvolt 的 Sheleftu y o 这个工厂里面，他们是居然是用手工在拆解的。当然，手工拆解的过程的目的是为了设计一个自动拆解系统，来模拟手工的这种操作。如果他回收的电池不都是他们家的，不同的电池厂商对电池的拆解的要求是不一样的，所以它就有两个环节需要额外的增加上去。第一个要识别这个电池是哪来的，什么情况。第二个是这个电池能不能在我这里头进行一个充分的拆解？现在它的工厂里面的做法，第一步是放电。好在这个放电呢是可回收的。第二部分当然就是用机器人或者自动化的工具来把金属、塑料这些表面化的东西先把它拆下来，直接就可以进行呃物理上的这种回收。然后再进行粉碎，这个粉碎必须是在真空环境下粉碎的，因为要避免像二氧化碳和氧气这样的活性气体。如果是液体的电解质的电池，还要把这个电解质蒸发浓缩，这部分可以在其他地方使用。粉碎了之后，然后再把磁性的和非磁性的金属进行分离。而且很有意思，他在这个阶段，它就开始引入了合作伙伴了。比如说，不同的金属会由不同的合作方来处理，像铜和铝，这是典型的。最后剩下的黑色的粉末，他们称为黑土材料。这个里面主要是镍、锰、钴、氢氧化锂和石墨。这些材料对于锂电池来说是比较重要的材料，在这个阶段就开始进入事发冶金了，用一种酸液来把这些金属材料从黑土材料里面分离出来，然后留下来就是能够用于制造新的电池所需要的原材料。我们看它的合作方。Northvolt 在瑞典的时候，他有一家合作伙伴叫做 Hydro， 他们俩共同设立了一家回收公司。每年的电池的处理能力是 12,000 吨。那 12,000 吨对于挪威来说是一个什么概念呢？就足够回收挪威全国的电动汽车的退役电池。所以，他相当于把挪威这个市场就用这一个厂。把它给全部覆盖了，而且因为在挪威交通比较方便，那么回收电池的过程也就相对安全一些。这个 Hydro 它是一家呃清洁能源和生产铝的公司。一般生产铝主流的方法是电解铝嘛，它非常消耗能源的。Northvolt 和 Hydro 的合作流程就是到黑土材料之前，在那段时间里面，他们要。完成对铝的回收，之前的铜和塑料，它是先卖给其他公司，然后 Hydro 进入去，重点是把这里面的铝来进行完全的回收。这家公司的电池部门的总裁他曾经说：“他说像这样的一个过程啊，如果我们回收铝消耗的电能只有电解铝的 5% 那听起来的说啊。”这是一个非常应该说是一个有吸引力的这个方案，不过呢，他也说了，这个做法其实还有它的困难，主要是非常市场上现在非常零散，没有办法来实现一个规模化的效率，然后技术上也不标准。除了这种退役的电池，也就是到了生命周期末端的电池之外，它在回收的时候还要考虑到。生产流程中间有没有回收的机会？在 n o r t h f o r t 的 Selected 的工厂里面，在生产活性正极材料之后，马上就会进行一系列的回收，主要是三种回收：一个是氨气的回收，一个是硫酸钠，还有就是金属的镍、锰、钴和锂。首先是。用水蒸气把氨气从溶液中分离出来，每个小时可以生产三立方米的氨气。这个氨气在生产过程中间是可以循环使用的。然后是硫酸钠，每年它可以回收二十万吨。本身硫酸钠并不要求回收，它是可以排放的。s h e l l p 的工厂的回收硫酸钠，它是有一个合作伙伴，叫做 c i n i s 这家公司呢，它是用是 l i f e d i 工厂所生产的这种类似的循环回收的化学品，使得它生产化肥过程中的碳排放就得到了减少，就不需要按照常规工艺来生产了。据 s y n i s 公司介绍，他说用 Northvolt 公司回收的硫酸钠，它生产的化肥可以减少 75% 的碳排放。然后在此过程中间，大部分使用的水是可以回收使用的，剩下的包含金属材料的回收物就送到那间电池回收工厂，和那些黑土材料在一块让他们去处理。现在他刚才提到的这三种这个化学物里面，氨气和硫酸钠都是可以排放的，但是 Northport 认为随着生产规模的扩大，那政府一定会对这个领域提出管制的要求。他们现在是面向未来的合规的需要来做这个工艺的设计，而不是说只是按照最低限度的要求来做。那么，为什么好像 Northvolt 所做的降低碳排放的目标？值得说一说呢？难道别的厂商在这个方面就没有这样的要求吗？这是一个现实的情况。我们看啊，它的二氧化碳排放目标在2030年，它要求达到每千瓦时十千克。行业的平均水平呢，现在是98克，也就是它的目标和现在的目标之间有十倍的差距。那为什么市场上容忍这样一个十倍的差距呢？主要是因为现在各国监管当局对电池生命周期的碳排放没有做出管理规定，所以其实现在市场上大家电动车所宣称的自己在气候变化方面所做的贡献，都是一个参考数据，并不是说政府或者第三方所。严格检验过的数据。但是，当这个产业规模大到一定程度的时候，这项要求肯定会变得严格起来。n o r t h v o r t 这个作为它的口号，生产世界上最环保的电池，所以它的工厂在设计的时候就已经考虑到，从原材料到回收，它都要有一个跟踪系统，他能够回答监管当局也好。下游的生产商也好，消费者也好，他们所对于它的整个的供应链的透明度的这样的一个要求，所有的解释和所有的设计都是支持他关于降低碳排放的这样的一个主张的。s h e l e f t y o u 的产能大概的规模是每年可以为100万辆车提供电池。这个规模它还会再继续提高一倍以上，到了2030年 n o r t h v o r t 的目标是满足欧洲市场需求的四分之一，至少能够满足200万辆。那么，为了完达到这样的一个规模，光是投资就需要150亿欧元，这还只是。他一家的投资，是其他的汽车厂商，他们包括电池厂商，他们也在追加投资。啊。所以，整个电池的市场现在是空前的竞争。2023年5月的时候，德国是 n o r t h v o r t 建厂，法国是台湾的辉能科技在建厂，这两家工厂的投资就达到了110亿欧元。所以在这样的一个压力之下 n o r t h w o l d 还是需要不断的大笔融资。像这样的这种资本密集型的行业，你的规模可以说是你的生命。看这两年它的融资规模还在保持， 2022年它是11亿， 2023年到现在已经融资了12亿美元了。只不过相对于融资的速度来说，生产速度。好像反而没那么重要了。他到了2021年才生产出第一块电池，这是真正由他自己的自有知识产权生产出来的。这还不是工厂，工厂的交付要到了2022年，好像是2022年底才开始第一次交付。所以到现在为止，他真正的开足马力生产也没有，也就半年多的时间吧。那么，在投资人眼中，我们刚才提到了，它好像是一个代工厂，因为没有什么核心技术嘛。虽然说它购买了新的电池技术，啊，虽然说它有一个电池回收的领先的，呃，这样一套工艺和方案，但是这些投资它要变成市场上的竞争力，呃，还是需要一点时间的。啊 ，Qberg 它并不是一个成品电池生产商，它是一个技术。电池的产业化回收，呃，现在它的确是领先了，这方面是世界上应该说是它是排名第一的。可是这个，呃，产业化的规模还很小，所以还没有什么特别有意义的这个影响。这样的一些考虑，估计会影响到它的市场估值。现在的说法是，它2024年要上市，那估值是。200亿美元，可是我们知道它的融资规模已经达到了90亿美元了，所以相对于融资的这个水平来说，好像估值不算特别高。当然，它的融资并不都是股权融资啊，它比如最后两笔，它实际上是采用了可转换债券的方式。为什么选择可转换债券呢？恐怕也是为了回避。关于估值的这个这个问题，他的 CFO 叫做 Alexander Hartman， 他说：“我们用可转换债券这样的好处就可以避开估值的争议。然后下一步呢，他们还打算发行绿色债券，这等于就是专属性的，因为很多的投资基金或者。”机构投资人，他们在他的资产配置中，他必须配置一定比例的这个绿色投资的资产，所以他的这个绿色债券可能还是有一定的吸引力的。而且市场上普遍认为它的价格将明显高于竞争对手。他讲了很多数据是碳排放的数据，但是他很少披露他真正的。产品的市场价格到底处于一个什么样的水平？有的人猜想会比其他的电池高 5% 因为也不能再高了，再高的话别人就不买了。不过，一般还是觉得大家支持 n o r t h w o r l d 主要还是考虑到欧洲汽车品牌的整体供应链的需要。就算将来实在是说它在成本上无法和亚洲生产商长期竞争。那还有一个出路，就是它可以变成汽车巨头下属的电池公司，因为现在从电动车来讲，大家看到又恢复了当年像福特那种做法，垂直整合、垂直供应链的这样一个路径。所以，对于汽车品牌来说，它把电池生产商纳入自己的、自己掌管的这供应链系统。也是一个可行的选择。那究竟怎么样？看看他在欧洲也好，包括他在北美，现在开始投资建厂了嘛？这种厂都是很快就可以开始生产电池了。能不能在呃，除了他们所主张的碳排放指标以外，能不能在生产成本上也能够达到和亚洲供应商竞争的水平？这是关于。呃、uh, ，Northvolt 的商业模式和它的价值主张的一个基本分析，就是我们在前面很少跟大家介绍为什么 Peter Carlson 他们会选择在瑞典。当然，表面上来看 ，Peter Carlson 他是瑞典人，但是另一方面，还有其他的人在这个里面做工作，也就是说，一项产业他能够做起来。那实际上需要围绕着这个产业的价值链上的各个环节，不同的利益相关人都能够在这个里面获得自己的利益。最重要的还是要有所谓的领导人或者资源组织者。在 n o r t h w o r l d 为代表的用清洁能源来生产清洁电池的这样一个价值主张背后，还有一家瑞典的公司叫做 Vangas。Vegas 呢是一家投资公司，创始人叫卡尔·埃里克· r a n 兰茨。这个人在今天的商业界被称为是一位极其成功的气候技术创业者。其实他一开始跟这个气候创业关系不是很大，他在不同的公司里做过高管，最后担任的是英国电信。北欧和波罗的海分部的负责人，然后2014年他就出来了。这位 Lagergrants 他和合伙人就创立了一家风险投资公司，叫做 Vangas。Vangas 现在有已经投资了四家创业企业了，而且这四家企业的有一个共同特点，都是和清洁能源有关的。他创立的第一家公司是为 IT 基础设施提供备用能源的，叫做 p o l a r i u m 第二家公司就是为电动汽车提供电池的 Northvolt。第三家公司是使用清洁能源生产钢铁的，叫做 H2 绿色钢铁公司。第四家是用智能热泵技术为家庭提供清洁电能的企业，叫做 Era。这四家企业最早的成立于2015年 ，Notort w 成立于2016年。我们先看第一家企业，叫做 Polarium。这家企业的工作。主要是对电池结构进行重新设计，然后加上新的管理软件，这样的话就变成了一个软件管理的一个能源的供应或者能源配置，可以帮助通讯公司降低电源的成本。这个是一个非常典型的一个价值链基于价值链分析的一个创新项目。过去。通讯公司的设备啊，什么等等，价格比较高嘛，所以大家对于电池要求不是很高，都是外购的，降低电源成本的需求不是很大，因为它整整体价格很高嘛。但是等到这个行业成熟了以后，通讯企业就发现了，哎，他们需要到处去找任何能够降低成本的方法。这个时候就发现电池通过。一个电池的结构的调整，通过电池管理软件的使用，那可以很大程度上节约人手，降低能耗。所以听起来，它就是一个增值服务来实现市场价值的这么一个东西。但这使得 v a n k a s 风险投资公司进入了电池和能源生产这样一个领域中间。Leg Crans e 他回忆说，一开始他并没有想到。去推动像 Northvolt 这样的企业，它还是呃为自己的本行，就是 IT 公司或者通信公司来做这个工作。这个公司很快就成了独角兽了，超过了10亿美元的估值，也就意味着他需要管理的电池的数量就越来越大了。那这里面就涉及到电池的生产问题了，和电池的采购。在这个时候。那个 Grants 就发现，欧洲自己不生产电池，它它所有电池都来自于其他国家，本地没有供应链。如果万一有什么情况的话，我我们这边就要很严重。尤其是像我们知道通讯设施嘛，对吧？任何时候都是，呃，国家的这个最重要的基础设施。另外呢，电池其实对于企业的产品技术是有很大的作用。这个就是所谓的 Peter Carlson 所讲的动力电池对于汽车品牌的战略性影响。特斯拉很早就懂得这个道理，对吧？他一定要自己建电池工厂，建立一个垂直管理的供应链。但是欧洲当时完全没有这个想法，也没有这个能力，所以那个时候 Lake g r a n t 他就想，怎么样找到一个合适的创业者？来发起这样的项目，所以在他找这个专家的过程中间，他看到了 Peter Carlson， 他是一个非常合适的人选。Lego Kreins 和 Carlson 他们之间并不认识 ，Carlson 在领英上有档案，那么他就在领英里面直接给他留言，建立起联系之后，两个人就开始商量在欧洲创建电池工厂的可能性。Carlson 也在找这种创业的机会，但是他的创业机会并没有说一开始就想到瑞典去。Carlson 选择生产动力电池作为他的一个创业方向，这个是确定的。但是在瑞典去生产这个东西，确实和 l e g o k r a e m s 和 v a n g a s 的行业解决方案是有关系的。这里面我们看到，就是真的是低语境沟通文化的一个优势。当然，也是领英它给这些企业、给整个的商业所创造的一个价值啊。因为这这是瑞典人嘛，瑞典人是属于典型的低语境文化，他们是可以直接握手就可以来谈生意的。但是在领英上达成这种合作的，也不光是瑞典人。我们以前介绍过一个案例。特别有名的叫 DTC， 户外沙发品牌 Alter， 它解决了美国人在他们自己的院子里面那些户外沙发的防水问题。一个沙发可以卖五千美元。那这个创意的创始人就是刘家科。刘家科是他们家有这个家具生产厂。呃，他也知道怎么样去做 DTC， 怎么样在网络上去做营销，但是他不懂家具设计，那么他就到 LinkedIn 上面去找他觉得比较好的设计师，他找到了就是台湾来的 Terry Lee， 那他也就直接在 LinkedIn 上跟他打招呼，两个人就这样认识，成为一合伙人，一直到现在。好，我们再回到 Van Gass 的这个投资的。特点 m e g a s 投资一概采用绿地投资法，它不使用现成的技术和生产线，这个是 Lego c r a n t 的一个独到的地方。我们从 Northvolt 的案例中间就可以看出来，它是从实验室开始，所有的电池的设计、工厂的设计都是从零开始。他没有说拿别人的图纸，啊，当然他可能是是不是抄了这个特斯拉工厂的那个这个不知道。那么他为什么要用绿地投资啊？绿地投资主要的优点就是希望不要受过去的行业思维的限制。v a n c a s 在邀请专业人员的时候，他也不一定非要邀请行业内的本身的专家，他们更加重视的是通用的专家。所以，像 Northport 他们就非常符合 Vegas 的这个设计的要求。这样的一间巨型的工厂，他们是从零开始来做从软件设计开始。这样做的一个好处就是 ，Northport 工厂在初始设计的时候就可以从价值链上进行整体思考，所有的利益相关方，顾客也好，工业设备供应商也好。产业伙伴也好，包括其他的软件供应商或者云服务供应商，那么他们都要在这个我的设计中间体现出怎么样能够获得他们的利益，怎么样能够来做到更充分的协作。Laker grants 他在考虑到做欧洲本地电池的时候，市场上对这个事情是比较悲观的，虽然说。欧盟政府包括呃产业政策这方面的专家，他们都希望能够在欧洲本地开发一个电池产业，这个是没问题的。但是全球供应链当时已经形成了，这并没有说有一个很大的空间是可以让欧洲厂商去发展出来的，所有的企业都是。现有的供应链上的一环呢，他们并不是说，呃，流出了一定的产能或者流出一定的市场来给他们的。在当时的人看来，在欧洲建立一家新的电池工厂其实是不太可能的。那这里面我们看到 Van Gas 做了一个比较大的贡献，他和 Northvolt 是提出了清洁生产目标的可行性。我们不光有这样一个目标，我们还有一个可行的方案。而且，他这个方案中间把欧洲的优越条件充分的利用起来，这样他就可以共动员所有的利益相关方加入到或者贡献自己的技术和能力，来帮助他完善这条供应链。尤其是对于欧洲政府，欧洲政府他们在讲这个绿色供应链的时候。实际上，他们心里头也有一些担心。绿色厂商，它的成本就会高嘛。那么，如果说不能够解决成本问题的话，这个绿色供应链其实是不可持续的。所以，必须要有一个市场上的主体站出来，他提供一个方案，他能够动员其他所有的上下游厂商共同协作。这是个生产流程，这个流程过程中间，通过优化改进，降低成本的空间始终是存在的。可是这只是一种可能性，它需要有一个人来做。Vegas 就是起到了这样一个作用。我们近年来经常看到，他们由于，呃，这种被动的外部冲击，来迫使自己行业内部进行调整，并且能够适应的这样的好的案例。我们看，在默克尔当德国总理的时候，德国的经济结构中间，它的能源的 40% 是来自俄罗斯的。这个在默克尔时代是理所当然的。整个德国的经济，它是围绕着这样一个假设来运行的。就前不久，野村证券的首席经济学家顾朝明，他在台湾有一次做讲座的时候，他就讲到。他说：“谁能想到，三年之后，德国已经完全摆脱了对俄罗斯能源的依赖？因为在那个时候，这是一个前提啊。如果说把俄罗斯的这种廉价的和稳定的能源供应取消了之后，那整个德国经济可能就会陷入到极大的困难。大家都以为这年冬天的话，很多人就会冻死了，但实际上没有出现这种情况。”也就是他的这个经济体是有一定的适应能力的，但是他需要一个很强的外部冲击。像 Vanegas 他所提出的，利用欧洲的清洁能源的这样的基础设施来生产清洁产品，来主张汽车品牌的价值的差异化，这个也是一种方法。但是，不论你采用什么样的方法，都必须全行业的来,来支持才行。Northvolt 在他融资的过程中间，我们能看到那些设备供应商来参加进来，比如说 ABB。他为什么要加入进来呢？因为对他来说，这也是一个市场机会。如果你没有这样的一个实体去做这个工作的话，那 ABB 虽然他有这个技术，他也没有地方去使用。所以，上下游企业的参与。我们通过 Northvolt 这个案例中间可以看得出来，而且实际上来看，在 v a n g a s 所创办的四家企业中间都可以看出这种相似的设计理念。一个一个拿出来看，一开始会会发现它很像是特斯拉，它的电池不光是自己用，它也卖给别的国家。是吧？他在澳大利亚有有很大的这个储能电池的市场。v a n q u s 最后做的这家企业就叫 Era， 他做的就是提供家庭清洁电源，用用热泵技术嘛，这个跟马斯克用的那个技术是一样的。但是绿色钢铁这个这个概念还是比较少见的。它就是利用北欧的这种充足的清洁能源。来生产钢铁，当然它是电炉钢了，它不是从矿石开始的。不管它的产品最终形式是什么，连续的四家公司，它都是围绕着欧洲在清洁能源上的优势来发展创业项目，这也是很了不起的。你看，它四家公司全部都是独角兽，而且像 n o r t h f o r t 它不光是独角兽，它是200亿美元的估值， 20个独角兽的这么一个概念。Lega Crans， 他所提出的这一套，把欧洲市场上对于清洁产品高成本的这样一种担心，转化为一个市场价值，甚至转化为未来的市场优势的这样的一个设计。好，我们这一期的主要内容就到这里结束了，欢迎大家下一期继续收听，谢谢大家。